0: Heute bei «Apropos», die besten Bücher, die besten Filme, die beste Musik.
1: Was muss man das Jahr noch sehen, noch gehört und noch gelesen haben? Was soll man jetzt über Fasttag Festtage noch nachholen? Das ist äh, fast schon Weihnachtliche, spezialsendig. Und die erste, wo wir beide im Studio sind, Philipp, das mhm. ist die Premiere.
0: <lacht> Eine längst überfällige Premiere im <lacht> Nein, in den letzten Spezialistinnen und Spezialisten aus dem Kulturesort eingeladen ane und sie gebeten, uns die besten Bücher, die besten Filme, Serien und die beste Musik mitzubringen.
1: Und zwar das, was man eben selber über die Festtage jetzt irgendwie noch nachhören oder nachlesen oder, nachlesen oder nachschauen kann, wenn man es verpasst hat. Oder auch das, was man jetzt heute noch in letzter Minute als Geschenk könnte organisieren, falls einem noch eines fehlt.
0: Mhm, ganz stressfrei. <lacht> ich höre jetzt gerade Nora Zucker. Literaturexpertin in der Redaktion Tamedia. Sie stellt Bücher vor. Der Matthias Möller, der Popbriefing macht über gute Musik. Und wir fangen an mit Pascal Blum. Er ist Filmredakteur bei Tamedia Und er sagt euch, was er die besten Film und Serien gefunden hat 2021.
2: Pascal welche Film
0: und Serien muss man das Jahr gesehen haben.
2: Ich finde, «Succession» ist eine Serie, die man gesehen haben muss. Es ist jetzt die dritte Staffel. Es ist immer noch sehr dramatisch und gleichzeitig sehr lustig. Eigentlich ein Familiendrama, das eine <lacht> Sitcom funktioniert. Medienbusiness und «Shakespeare». Ich finde, Joker ist gelungen. Es hat eine rechte Leichtigkeit und es hat einen grossen Erfolg. Also bis «Sky» habe ich gehört, wird es öfter geschaut oder mindestens so viel geschaut wie damals «Game of Thrones». Das ist doch immerhin ein Vergleich. Ist es synchronisiert dort oder hören die auf Walliser-Deutsch? Nein, die Schweizer Sky-Nutzer schauen die Walliser-Serie auf Walliser-Deutsch tatsächlich. Ja. ja, und Dope Sick ist etwas, das ich empfehlen kann, was bei uns zu sehen ist auf Disney+. Das ist Opioid-Krise in den USA mit sehr guten Schauspielern und recht erschütternde Geschichte, wo man wirklich dranbleibt. Was war dein persönliche Highlight für dem kulturellen Jahr? Ich muss sagen, ich bin wieder mal in den und habe Dune gesehen. «Science-Fiction-Film». Und viele Leute haben gesagt, da passiert gar nicht viel. Das stimmt. Aber was passiert, hat mich doch recht beeindruckt. Also visuell dieses Jahr habe ich nichts Besseres gesehen. Was kann man sich sparen, wo das Jahr herausgekommen Also vor kurzem habe ich gesehen, dass Casa del Papel», also die Netflix-Serie, die auf Englisch «Money» heisst, auf Platz 1 ist in der Schweiz. Ich finde, das kann man sich schon lange sparen, beziehungsweise schon von Anfang an habe ich gefunden, das ergibt wenig Sinn, was die Leute hier machen. Und das ist nicht besser geworden. <lacht> Hast du einen guten Geschenktipp aus deinem kulturellen Bereich? Ich bin nicht gut mit Geschenken. Ich würde einfach ein mobi abo schenken. Das sind 96 Franken pro Jahr. Für alle Leute, die gesagt haben, sie hätten Netflix fertig geschaut können wir quasi dort weitermachen. Es ist aber auch so eine gute Alternative, um herauszufinden, was es eigentlich sonst noch gibt. Und wo findet man das? Mubi, findet man im Internet, mubi.com und dort kann man es abonnieren und schauen auf allen möglichen Geräten wie auch anderen Plattformen. Auch. Auf welchen Film und auf welche Serie freust du dich im nächsten Jahr? Bereits gesehen habe ich einen Film, der heißt «Drive my car», der beruht auf einer Kurzgeschichte von Murakami, japanischen Produktion, wo am 6. Januar ins Kino kommt. Und da kann ich wirklich sagen, super. Das ist wirklich ein extrem schöner und auch ein extrem nahrhafter Film über die Kraft der Kunst. Danke, Pascal, für Spaß Spass Merci.
1: Die Film- und Serientipps von Pascal Blum. Man muss übrigens nicht alles mitschreiben. Wir haben natürlich nachher alle Links zu all diesen Filmen, und Serien und Musik und Büchern auch noch im Beschrieb zu der Episode. Und als Nächstes haben wir die Literaturchefin Nora Zucker gefragt, welche Bücher sie von diesem Jahr würde empfehlen
0: würde. Nora, welche Bücher muss man dieses Jahr gelesen haben?
3: Man muss unbedingt gelesen haben, wo der Wolf lauert, der neue Roman von der israelischen Schriftstellerin, der Eile Gunda Goschen. Vielleicht kennen die einen sie schon von Löwenwecken. Es kommen immer ganz viel Tiere vor in ihren Titeln. Es ist eine Geschichte von einer Mutter, die im Silicon Valley wohnt mit ihrer Familie und ihrem Sohn, 16, ist verwickelt in einen plötzlichen Tod von einem Mitschüler Und die Mutter wird dann so ein bisschen zur privaten Ermittlerin in dem Fall in der Aufklärung von dem Tod und stellt sich Fragen wie zu was ist das eigene Kind und Umständen fähig?
0: Das letzte Buch wäre recht Das Löwenwecken. ist das auch so?
3: Ich habe es testet. Freunden Freunde von mir, wo gesagt haben, sie haben Löwenbecken nicht fertig lassen und die haben jetzt wo der Wolf fertig gelesen. Also von dem her finde ich, ist es ähm, von der Brutalität und der Emotionalität immer eine so gute Page
0: Turner-Mittelfeld. <lacht> Sehr schön. Was ist dein süßige literarische Highlight in diesem Jahr?
3: Also zum einen natürlich Sally Rooney, Schöne Welt, wo bist du? Wobei ich dort schon muss sagen, es ist ja ein absoluter, ja, Millennial, ähm, die Stimme von dieser Generation. Das würde ich jetzt vielleicht nicht meinem Vater empfehlen. Aber ich finde, für Leute zwischen 20 und 35 kann man das ganz gut lesen. Es ist wirklich so ein bisschen, es funktioniert, es liest sich wie eine gute Serie sich schauen lassen. Und es sind halt, ja, junge Menschen, die einerseits wahnsinnig gescheite Gedanken haben und, und gescheit sind in der Selbstreflexion, aber trotzdem einfach wahnsinnig ungesunde Beziehungen führen. Das ist manchmal sehr Und Manchmal findet man auch so, ja, so jetzt
0: Vielleicht doch noch mal einen
3: Schub erwachsen werden.
0: Was können wir euch sparen? Welchen Hype muss man nie mitmachen?
3: Ich persönlich finde, das neue Buch von Arnaud «Der Schatten über dem Dorf», ist zwar hoch gelobt worden von ganz vielen Kritikerinnen und Kritiker, aber ich persönlich musste einfach sagen, mh, der Bündner Schriftsteller schreibt für mich einfach doch irgendwie fast jedes Jahr ein das gleiche Buch. Aber es ist, es ist wie mit allen Sachen so, Bücher sind natürlich irrsinnig Geschmackssache.
0: Was würdest du Leuten raten, die jetzt noch ein Buch suchen, um verschenken?
3: Also, was ich mit ganz gutem Gewissen kann empfehlen kann, ist von Colson Whitehead, zweifacher Pulitzerpreisträger, sein neuer Roman Harlem Shuffle. Das ist etwas zwischen Gauner- und Schelmroman, Spielt in den 60er Jahren in Harlem, in New York, in diesem Bezirk. Und ja, ist einerseits wahnsinnig akribisch und historisch, soziologisch äh, gut aufgearbeitet, aber sein Sound hat wirklich also wie, ja, wie der Swing, wie die Musik aus dieser Zeit. Und ähm, Colson White hat, finde ich, kann man eben auch fast allen Leuten schenken. Das ist irgendwie nicht nur für Schwiegervater geeignet, das kann man auch seiner besten Freundin schenken. Also das ist irgendwo. wo muss ich sagen, wenn man Colson White hat, verschenkt, das kann man wagen.
0: Hm, wunderbar. Jetzt noch ein Ausblick zum Schluss. Auf was für ein Buch, auf was für ein Weg, wo nächstes Jahr kommt, freust du jetzt schon?
3: Anfang Mai kommt der neue 608-seitige Roman von der Sibylle Berg. Raus. Und ich glaube, das wird ein Ereignis. Das ist mein persönlicher Spitzentitel für den Frühling. Da lerne ich mich jetzt gern weit aus dem Fenster. Es ist ein Fortsetzungsroman nach Grime, ihrem letzten. Und sie tut das anscheinend nicht weniger als ein Bauplan für die Weltrevolution präsentieren. Es ist, wie mir sie kennen mit ihren Themen. Ja, Überwachungsstaat. Ähm, was wird da mit der KI noch alles kommen? Wie weit sind wir dort schon? Wer übernimmt? Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Mehr weiß man noch nicht. Aber das wird dann im Frühling wahrscheinlich ziemlich
0: aufregend. Mm, düster dürfte es wahrscheinlich, oder? Ja, also, also
3: zuverlässig nach, nach Berg. Düster, ja, absolut. Und dann muss ich aber sagen, es gibt noch etwas Zweites, wo ich mich drauf freue. Und zwar äh, erscheint Ende Januar ein Roman von Martin Sutter, der heißt ähm, einer von euch und das ist ein autobiografischer Roman und der Romanheld ist kein anderer als der ehemalige deutsche Fußballprofi der Bastian Schweinsteiger und ja du machst große Augen mhm. man hat sehr viel Fragen einerseits wie sind die zwei zusammengekommen warum ein autobiografischer Roman warum nicht einfach Sportbiografie ich werde die beiden Herren dann Anfang Januar zu dem befragen und glaube, das wird irgendwie, das ist schräg, aber könnte auch noch interessant werden.
0: Tönt recht spannend. <lacht> Danke, Nora. Vielen Dank. So viel zum Lesen. Jetzt geht es am Schluss noch ums Lose. Der Matthias Möller macht Pop-Briefing bei Tamedia und er präsentiert uns die beste Musik aus dem Jahr
4: 2021.
1: Welche Alben, welche Songs, welche Künstler sollten wir jetzt unbedingt noch, noch anhören?
4: Ich denke, dass man auf jeden Fall dem Adele-Album äh, mal eine Chance geben sollte. Das ist ja noch relativ jung. 30. Mhm. Ich war positiv überrascht. Es ist ein sehr gutes, hörbares Album.
1: Und gibt es noch weitere, wo man auch noch...
4: Ja, ich äh, habe da einige Frauen auf Lager Billie Eilish. Äh, happier Than Ever, das zweite Album, glaube ich, von ihr, auch dieses Jahr erschienen. Äh, ist Erstaunlich, was äh, die in jungem Alter schon alles zusammenbringt, ist wirklich bemerkenswert, muss man sagen. Und aus Schweizer Sicht vielleicht auch interessant ist Priarago, das Album mhm. Damn, she's tamme», äh, äh, St. Gallarin, <lacht> äh, die Popmusik macht und traditionelle tamilische Sounds damit verbindet. Das ist eine mega spannende Angelegenheit.
1: Priarago, du hast ein sehr schönes Portrait, einmal beim Dagi. Was ist denn so das persönliche Highlight vom letzten Jahr?
4: Mein persönliches Highlight ist ein Rap-Album, was ich wahrscheinlich für das beste Rap-Album des Jahres halten würde. Und zwar von Little Sims. Das ist eine britische Rapperin. Noch mehr Frauen. Noch mehr Frauen, <lacht> ja. Und vor allem das beste Rap-Album von einer Frau ist, finde ich, ist auch eine Ansage. Sometimes I Might Be Introvert heißt das. Da kann man sich zum Beispiel mal den Track Rolling Stone anhören. Das ist absoluter Wahnsinn, was für eine Präsenz die Frau hat und, und wie dicht sie erzählt.
1: Mhm. Und was kann man sich sparen?
4: Ich bin ja der Meinung, man kann sich das ABBA-Album sparen. Voyage, das ist so das Comeback des Jahres gewesen. ABBA galt so jahrzehntelang als so eine Band, die nie wieder zusammenkommt, nicht für alles Geld der Welt. Und das Album mag für den Hardcore-Fan vielleicht spannend, nein, nicht spannend sein, aber vielleicht so ein bisschen vertraut äh, sein und deswegen sehr schön. Ich finde es leider einfach Bock bocklangweilig. Da höre ich lieber dann alte aber sachen und habe dann wie das Original und nicht die Kopie.
1: Mhm. Was mir für Schankre?
4: Ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> ich habe gedacht, für die, für die imaginäre Familie könnte man vielleicht einen Schnelldurchlauf machen. Äh, Bitte. <lacht> für den Papa würde ich die Platte Endless Arcade von Teenage Fan Club verschenken. Die verschenke ich auch tatsächlich einem Vater. Ich hoffe, das passt dann gut. Das ist so Rockpop für Erwachsene. Das ist ganz schön. Für die Mama hätte ich I Told You So, das Album von dem Delvin Lamar Organ Trio. Das ist so Soul Jazz. Ich glaube komplett instrumental, aber es macht einfach wahnsinnig gute Laune, das Album. Es ist so der, der graueste Tag erhält Sonnenschein. Für die große Schwester würde ich IELTS von Bicep empfehlen. Das ist ein Elektro Album, Ich finde eines der interessantesten Elektroalben des Jahres von so einem britischen Duo. Es boomst recht ordentlich und macht auch großen Spaß zu hören. Und für den kleinen Bruder braucht es natürlich auch was. Das wäre auch ein Rap-Album. Das heißt Call Me If You Get Lonely von Tyler The Creator. So eines der Enfants Terrible. Das Rap ist auch ein sehr schönes, sehr lustiges Album vor allem.
1: Auch. Mhm. Und auf was können wir uns freuen im nächsten Jahr?
4: Oder auf was freust du dich? Ich freue mich tatsächlich, endlich mal wieder auf Konzerte gehen zu können. Also ich bin die letzten zwei Jahre wirklich gar nicht gewesen. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich für mich. Und ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr wieder viel mehr auf Konzerte gehen kann. Ein Highlight wäre vielleicht «The Cure» Ende des Jahres. Die sind im November dann auch in der Schweiz. Und ich freue mich sehr auf das neue tokotronic album das nie wieder Krieg heißen wird. tokotronic haben seit den 90er Jahren einen großen Platz in meinem Herzen. Also da bin ich wahrscheinlich auch nicht zu enttäuschen. Gut,
1: nie wieder Krieg und hoffentlich ja nie wieder Pandemie. Genau. <lacht> Danke vielmals.
0: Das war Matthias Möller mit seinen CD-Tipps, CD hat man früher gesagt. <lacht> Milja, was war das, Hörste, was du das Jahr gelesen oder gehört hast?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, wenn man sich für etwas entscheiden muss. Aber wenn man jetzt auf das Jahr zurückschaut, ist es ja doch auch recht oft so ein um das Thema Frauenstimmrecht gegangen. Es war ja auch ein Jubiläum, 50er Frauenstimmrecht. Und ich habe ein Buch gelesen, das ich recht toll gefunden habe, weil es irgendwie Perspektiven auf das gibt. Das hat einen Titel, den ich eigentlich eher ein abschreckend finde. Aber ich empfehle es trotzdem. Es heisst nämlich Helvetia's Töchter. Und sie ist geschrieben von Nadine Brücker. Sie ist Historikerin. Und sie erzählt eigentlich wie verschiedene Frauengeschichten. Es sind acht insgesamt. Und es fängt irgendwie 1846 an und geht jetzt bis quasi Gegenwart. Und es sind eigentlich fiktive Geschichten, die aber auf. die so hätten können, passiert sein Es liest sich wie. Literatur, also es liest sich sehr süffig und man lernt aber trotzdem extrem viel über irgendwie das gesellschaftliche Leben in der Schweiz zu unterschiedlichen Zeiten und welche Rolle halt Frauen in dem Ganzen gespielt haben. Also etwas, das irgendwie Freude macht zum Lesen und gleichzeitig hat man das Gefühl, man nimmt irgendwie noch etwas mit Also zum Lesen oder auch zum Verschenken. Philipp, du siehst jetzt gerade so aus, als hättest du auch noch einen Tipp.
0: Klar, mein einfach. Total
1: spontan. <lacht>
0: Und zwar Gott es mir auch mal um etwas Historisches, um das 20-jährige Jubiläum vom 11. September. sein eine ist ein Buch, wo heißt «Homeland Elegies» vom Ayat Akhtar, das kommt schon vom letzten Jahr. Und es geht darum, wie Amerikaner mit anderer Herkunft, in seinem Fall, er kommt auch aus Pakistan, wie die der 11. September erlebt haben. Sehr interessant und sehr eindrücklich. Und das zweite zum Thema ist eine Podcast-Serie, die heisst «912», mhm. und wo auch so ein bisschen darum geht, was der 11. September ausgelöst hat in den Jahren, die darauf gefolgt sind und wie man das bis heute gespürt. Beide sehr empfehlen.
1: Mhm. Apropos Podcast, können wir eigentlich auch noch ein bisschen Eigenwerbung machen zum Schluss. Wir haben über Weihnachten eine Spezialserie, die nicht wir zwei machen, sondern Laura Bachmann und Vivian Kuster, unsere Produzentinnen. Und sie schauen die fünf Folgen auf die Pandora Papers nochmal und fragen sich so ein bisschen, wieso ist dort eigentlich so wenig passiert nach dieser Recherche. Also auch das kann ich natürlich sehr, sehr empfehlen, dass man das über die Feststage noch hören kann. Ja, und ich glaube, das ist es von uns von heute.
0: Danke fürs Zuhören. Das war unsere Spezialsendung zu den besten Film, Musik und Serietipps aus dem Jahr 2021.
1: Morgen gibt es noch eine Spezialsendung. Der Newsroom schaut zurück auf die besten Geschichten des Jahres. Und in diesem Sinne, wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen. Ciao miteinander.